0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Donc vous voyez, on s'est mis à trois pour euh, rédiger, cette, préparer cette présentation. Euh, Michel Mouchard est un statisticien, donc moi je suis démographe, comme on a signalé. Michel Mouchard est un statisticien et euh, Fédéric Arousseau... Et une philosophe des sciences. Et, comme Jean-Louis l'a signalé, nous travaillons depuis une dizaine d'années maintenant sur la modélisation causale dans le domaine des sciences humaines. <coughs> Brièvement, euh, je parlerai de, du modèle comme représentation, je dirais plutôt de, comme simplification de la réalité. On dira un mot sur la réalité expérimentation et sciences sociales, comment on peut passer du modèle à l'explication scientifique, le problème de l'élaboration d'un modèle statistique dans le domaine des sciences sociales, un cas particulier, un modèle ou des modèles, le problème alors actuel de l'utilisation des mégadonnées du big data, dans le domaine de la modélisation causale en sciences sociales, l'aspect « intervention politique » et puis quelques remarques. Donc, comme toute science, euh, les sciences sociales cherchent à expliquer, à comprendre les phénomènes, ici les phénomènes sociaux, pourrait penser à quelques questions comme euh, quelles sont les causes du terrorisme, Et pourquoi l'économie allemande est-elle plus performante que l'économie française, etc. Il s'agit chaque fois de ce que le philosophe Hemp, Karl Hempel a appelé des « explanation seeking why questions », c'est-à-dire des questions requérant une explication. Quelle que soit la méthodologie, elles sont euh, nombreuses en sciences sociales, il s'agira de Toujours de confronter ces hypothèses, théories ou modèles, on peut grosso modo les assimiler, aux faits. Euh, nous racontons, nous en sciences sociales, beaucoup d'histoires, mais euh, la, le, le problème essentiel, c'est de confronter ces récits aux faits, pour confirmer ou infirmer euh, ces histoires à partir des données. Et euh, cette présentation vise à montrer les particularités, mais surtout les incertitudes et défis que soulève la modélisation en sciences sociales. Et la perspective, je le dis tout de suite, est une perspective causale. La réalité sociale est comme de nouveau... Quand on par réalité, ici, je l'entends comme un contexte sociétal donné. Cette réalité est complexe, d'une part, et elle est variable dans le temps et dans l'espace. Les déterminants de la fécondité en Afrique ne sont pas les mêmes que les déterminants de la fécondité en Europe. Les déterminants, les facteurs expliquant la fécondité au XVe siècle ne sont pas les facteurs expliquant, en dehors des phénomène biologique, bien sûr, les facteurs expliquant la fécondité du XXIe siècle. Et pour appréhender ces phénomènes sociaux, nous sommes amenés à les simplifier, à ne retenir que les traits essentiels. Et donc, nous construisons pour cela un modèle qui représente cette réalité, entre guillemets, mais qui est forcément incomplet, donc, un modèle est toujours faux par rapport à la réalité. Je vous ai dit que le, la, les phénomènes sociaux sont variables dans le temps et dans l'espace. Il n'y a donc guère de loi en sciences sociales. Un modèle, une théorie, dans les sciences sociales, ne peut pas avoir de vocation universelle. Alors, le mode de représentation peut varier fort euh, d'un objet à l'autre et une formalisation mathématique n'est pas toujours la meilleure, mais euh, il y a pas mal de modèles en sciences sociales qui sont exprimés sous forme mathématique. Je vous renvoie aussi à un excellent petit livre de Jean-Marie. Euh, le modèle de Lotka, par exemple, de population stable, est euh, exprimé sous forme mathématique, mais euh, la théorie de Weber euh, reliant le capitalisme au protestantisme est exprimée sous forme verbale. Et euh, nous verrons dans un instant qu'on peut aussi l exprimer un modèle sous une forme graphique. Expérimentation. Alors, une approche expérimentale en sciences sociales est le plus souvent irréalisable ou non éthique et ou non éthique. Alors, en tant que démographe, je m'intéresse, bien sûr, à l'impact du tabagisme sur les causes de décès. Alors, je vais faire un essai randomisé. La moitié de la salle va être forcée à fumer 30 cigarettes par jour jusqu'à la fin de leur vie. L'autre moitié, interdiction, forbidden de fumer une seule cigarette. Et puis on verra, pas moi parce que je ne serai plus là, mais mes successeurs verront aussi effectivement quelles sont les causes. Euh, de décès, est-ce que les maladies cardiovasculaires sont plus nombreuses ou pas euh, chez les fumeurs, les non-fumeurs, etc. Vous vous rendez compte immédiatement qu'on ne peut pas procéder de la sorte, et euh, très souvent dans le domaine des sciences sociales, cette approche qui s'appelle un essai randomisé en, en épidémiologie ne peut pas être utilisée, mais... Euh, il y a effectivement de l'expérimentation en psychologie par exemple, euh, en économie aussi parfois. Donc ce n'est pas ici dans toutes les sciences sociales et pour tous les phénomènes que l'on étudie. Mais le plus souvent, nous devrons choisir une voie non expérimentale, c'est-à-dire une approche basée sur les faits euh, tels qu'on peut les observer dans euh, le monde réel de nouveau, entre guillemets. Le problème, quand on prend une approche non expérimentale, c'est que nous devons absolument tenir compte de ce qu'on appelle les variables de confusion, c'est-à-dire des variables qui euh, peuvent être associées au, à ce que l'on suppose être une cause et ce que l'on suppose être un effet, et qui peuvent créer des associations qui sont fausses sur le plan causal. Si vous prenez les délits, euh, chez ces fichus immigrés, je vous dis tout de suite je suis fils d'immigrés, euh, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de délits qui sont commis par les immigrés que par euh, les braves gens de chez nous. Par contre, si vous contrôlez le statut social, ça disparaît. Il n'y a pas de relation. Vous voyez donc qu'ici, nous devons être très très prudents parce que le statut social est associé, bien sûr, au délit, mais il est associé aussi à l'origine ethnique. Nous devons absolument, comme je le disais, contrôler ce type de variable, c'est-à-dire neutraliser leur effet pour voir si l'association que l'on observe est éventuellement causale ou pas. Voici un bel exemple la mortalité en Afrique est inférieure à celle de l'Europe. Si on calcule le taux de mortalité de l'Afrique, c'est-à-dire le nombre de décès annuels pour 1 habitants, eh bien, ce taux est de 9 pour 1 000 euh, en Afrique. Si on le calcule en Europe, il est de 11 pour 1 Mais renversons les flux migratoires, là. Partons en Afrique. C'est bien mieux. Par contre, si on creuse un peu, on voit que la durée de vie est bien plus courte en moyenne en Afrique. En Europe, elle est de 64 ans pour les femmes en Afrique, contre 82 en Europe. Il y a donc un paradoxe. Et eh bien, ce paradoxe s'explique tout simplement par la structure par âge très différente entre l'Afrique et l'Europe. L'Afrique est une population, est une région à population jeune. L'Europe est une région à population vieille. Or, c'est aux âges élevés que la mortalité est la plus forte. Donc, vous obtenez des taux. Euh, plus fort en Europe qu'en Afrique. Si vous neutralisez l'effet de structure, si vous contrôlez la structure par âge, comme on dit, vous renversez le sens de l'inégalité. Je ne dis pas ici comment le, le contrôler. Euh, Ce n'est pas le sujet. Euh, vous obtenez 16 pour 1000 pour l'Afrique, contre 12 seulement pour 1000 en Europe. Vous voyez donc le problème euh, qui peut se poser si on ne euh, tient pas compte de ces variables de confusion. Et voilà, ça, c'est un problème majeur, parce que on ne, souvent, on ne connaît pas toutes les variables de confusion. Ou alors, on les connaît, mais on ne dispose pas de données à leur sujet. Dans cette situation, les associations que l'on observe entre ce que l'on suppose cause et ce que l'on suppose effet, peuvent être parfaitement fallacieuses, comme dans le cas de la mortalité comparée entre l'Afrique et l'Europe. Donc, lorsque c'est possible, une approche expérimentale est bien sûr à préférer, euh, parce qu'elle n'est pas soumise à ces euh, problèmes. Mais si on prend l'effet randomisé que j'ai utilisé pour tester euh, l'impact du tabagisme... Euh, l'essai randomisé est très utilisé en, en, comme je le disais, en épidémiologie échappe bien sûr à ce problème mais ne dit rien, il est muet euh, quant au mécanisme explicatif euh, Pensez à l'effet de l'aspirine sur le mal de tête, il a fallu attendre bien des années pour que ayant vu qu'il y a un effet en probabilité bien sûr, hein, pas, top, pas à 100% euh, ayant vu qu'il y a un effet par des essais randomisés, il a fallu des années pour comprendre le mécanisme qui faisait en sorte que l'acide acétyl salicylique pouvait avoir un effet sur le mal de tête, et sur autre chose aussi. Prenons aussi l'idée, très souvent dans le domaine de la causalité, il n'y a causalité que si on fait bouger les choses, si on fait une intervention, et puis on bouge un peu la cause, et on voit si l'effet bouge ou pas. Euh, là aussi, il y a des problèmes, parce que, comme euh, Lucas l'a bien montré, si on agit sur un sous-mécanisme du système, très souvent, on fait bouger tout le système. Il y a un très bel exemple, mais je n'ai pas le temps pour y revenir éventuellement tout à l'heure, euh, auquel j'ai participé et il y a déjà pas mal d'années, de réduction, de programmes de réduction de la mortalité cardiovasculaire en Finlande. Et. Euh, ça a complètement foiré. Enfin, le, pas, pas le programme lui-même, mais l'observation que l'on pouvait faire de la causalité. Du modèle à l'explication scientifique. Alors, un modèle explicatif, comme euh, je le disais, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, est une description simplifiée du système que l'on étudie ici, le système social. Ce que l'on cherche, c'est d'essayer de, de, de comprendre, d'identifier le mécanisme censé euh, engendrer les faits observés. Et quand je dis mécanisme, ce n'est pas au sens du XVIIe 17, siècle non. la société, n'est pas comme les rouages hein, d'une horloge. C'est plutôt essayer de comprendre comment euh, certains, certaines variables agissent euh, sur d'autres. Et euh, pour ce faire, on met l'accent sur l'identification des sous-mécanismes structurant le mécanisme principal. Euh, on peut voir, par exemple, que les maladies cardiovasculaires dépendent de la consommation d'alcool, du tabac, de l'alimentation, etc. Tout cela, c'est bien connu. On cherche donc à identifier un effet et ses euh, ces causes, euh, c'est-à-dire les variables sur lesquelles on peut le conditionner. Et puis, on analyse... Le fonctionnement du système à partir de l'étude de ses caractéristiques ou euh, paramètres, et cela pour chaque sous-système postulé. Il y a un exemple qui va suivre, on verra cela. Alors, de nouveau, les phénomènes sociaux étant variables dans le temps et dans l'espace, il faut aussi que le modèle explicatif et la euh, valeur des paramètres euh, le soient également Cadre conceptuel, cadre opérationnel et modélisation statistique. Alors, voyons comment construire brièvement, hein, brièvement un modèle dans euh, le domaine des sciences sociales. Et c'est un modèle très particulier qui cherche à déterminer, à déterminer, à comprendre éventuellement ou à identifier des relations euh, cause-effet. Et il s'agit de ce que l'on appelle un modèle structurel causal. Et comme exemple, je vais... Je le répète brièvement, étudier les facteurs explicatifs du recours ou non à la contraception dans euh, quatre grandes villes africaines. Et je me base là-dessus sur un article auquel j'ai participé euh, et publié en 2017. Tout d'abord, on part de, des meilleures connaissances disponibles quant au phénomène étudié. On était tout un groupe là pour euh, traiter le sujet dans le cadre d'un projet international, ceci n'est qu'une partie du projet. Donc, on lit, on lit, on discute avec des experts, on fait de l'analyse exploratoire de données, et on aboutit à ce qu'on appelle un modèle conceptuel, ici, de la contraception, où, euh, d'après tout ce que l'on sait, le background knowledge, comme on dirait euh, l'état des connaissances en anglais, euh, que l'usage de la contraception est lié à l'histoire du couple, l'histoire reproductive, à euh, l'utilisation des services de santé, au capital euh, social et économique de l'homme et de la femme, avec une variable intermédiaire hein, qui serait les relations de genre. Et vous voyez, tout cela, ce n'est pas mesurable. Hein. Quand je dis capital euh, social et économique euh, de l'homme et de la femme, ça fait très bien dans un discours, mais on ne peut rien faire, on ne peut pas tester ce modèle. Donc il nous faut absolument des variables mesurables qui euh, pourront alors euh, permettre de voir, d'infirmer ou de confirmer ce modèle. Et on aboutit de nouveau euh, en... ici. Comment a-t-on fait ben, on, a, on a été voir quelles sont les données disponibles sur l'usage de la contraception en Afrique. Et il y a eu des grandes enquêtes qui, effectivement ont euh, permis d'établir, de représenter, de créer des indicateurs de chacun des concepts du graphe du précédent. Graphe, oui, graphe, euh, pour, pour euh, ceux qui s'intéressent à la théorie des graphes, c'est en fait un graphe acyclic déréglé. je ne l'entre pas dans le détail, euh, pour établir un lien entre les concepts du graphe précédent et euh, les indicateurs mesurables que nous avons ici. Vous voyez que le graphe est beaucoup plus complexe que... Euh, le premier, puisqu'il y a plusieurs indicateurs par concept, et ce modèle nous a permis de tester deux grands chemins qui, euh, étaient, qui sont tracés en gras sur la figure et qui reliaient l'éducation, le niveau d'instruction de la femme à l'usage de la contraception, un chemin passant par... Euh, l'âge à la première union, etc., donc un chemin euh, union-reproduction, et un chemin alors plus socioculturel, c'est l'autre chemin en gras, passant par euh, le niveau d'éducation du partenaire, parce qu'on s'intéresse ici à la, à la femme, la différence d'âge entre partenaires, euh, le fait d'être d'accord ou pas entre, euh, au sein du couple sur l'usage de la contraception, etc., et on a vu que le premier chemin était parfaitement vérifié, quel que soit euh, le groupe d'âge, quel que soit le pays. Euh, donc le chemin à droite était vérifié par les faits, tandis que l'autre chemin euh, était parfaitement infirmé par les faits. C'est-à-dire, quel que soit le groupe d'âge, quel que soit euh, le pays, il n'était jamais vérifié. Donc on peut, comme ça, mettre en doute... Certaines hypothèses qui sont euh, développées dans la littérature, mais qui euh, finalement n'ont pas été testées parce que on ne s'est pas intéressé. On ne s'est pas intéressé à quoi Eh bien, essentiellement ou sous mécanismes qui mènent d'une un, variable à l'autre à partir de chemins directs ou de chemins indirects. Et euh, cette approche est, euh, qui se base sur les, les graphes dirigés, acycliques dirigés est extrêmement utile pour se faire. Et puis, on utilise un, une approche statistique pour tester, bien sûr, euh, si, les liens, si les liaisons sont significatives statistiquement ou pas. Mais ça, c'est la cuisine. Un modèle ou des modèles hmm. On revient à ce problème-là. Un bon modèle explicatif, un modèle idéal en sciences sociales, devrait, naturellement, être unique en ce qui concerne la structure du mécanisme en sous-mécanisme. Pour un contexte donné, et je le répète toujours, c'est fondamental en sciences sociales, il faut absolument définir sa population de référence. Quand j'étudie la fécondité de la Belgique, je dois préciser ce que j'entends par population belge. Euh, donc, définition de population de référence. Alors, il n'existe pas de loi en sciences sociales. Existe-t-il de loi. On, on en a parlé euh, dans l'exposé précédent. Mais on peut tout de même supposer que si le modèle n'est pas trop mauvais, il devrait s'appliquer à un large ensemble de cas au sein de la population de référence. Et on se heurte ici de nouveau à pas mal de problèmes parce que l'état des connaissances est souvent imparfait. Ou alors nous n'avons pas les données pour infirmer ou confirmer la théorie, et collecter des données, et ça revient cher. Les sciences sociales ont plus de sous, donc on doit faire avec les moyens du bord, avec les données qui existent bien souvent, ou alors elles sont manquantes, donc comme je l'ai dit, mais elles peuvent aussi être déficientes, donc la vérification de la qualité des données est absolument fondamentale dans le domaine des sciences sociales, comme dans toute science, bien sûr. Et puis le modèle doit aussi tenir compte des variables latentes, ce sont des variables qui existent, mais qui ne sont pas observées. Et dans ce cas, finalement, euh, il est très probable que plusieurs modèles explicatifs soient, je ne dis pas confirmés, mais soient non-infirmés par les faits, et donc concurrents. Il est donc très difficile d'arriver à un bon modèle unique en sciences sociales. De plus, de plus, les comportements sont très hétérogènes. Euh, les comportements dépendent de toute une série de facteurs, d'intentions, d'émotions, etc. Euh, et un modèle devrait essayer de tenir compte de cette hétérogénéité, penser à la fécondité de la femme, même dans nos pays. Si vous observez la fécondité en Belgique, vous avez des femmes qui n'ont pas d'enfants, vous en avez qui ont dix, et puis euh, toute la distribution euh, de la fécondité aussi. Le modèle doit pouvoir tenir compte de cette hétérogénéité. Alors, les, si nous nous intéressons surtout à un modèle euh, prédictif, et euh, là je vous renvoie aussi à l'excellent petit bouquin de, de jean Maouin, qui traite plusieurs modèles prédictifs en, en, en sciences sociales. Le, le, les contraintes sont moins fortes, parce que ce que nous souhaitons là, ce n'est pas tellement de comprendre le mécanisme sous-jacent, mais c'est de faire de bonnes prévisions. Mais là aussi, tout de même, euh, l'efficacité prédictive dépend de euh, la stabilité du mécanisme sous-jacent. Donc on ne peut pas euh, évacuer ce problème que dans la boîte noire, le mécanisme doit être plus ou moins stable. Et puis il y a le contexte. Je vous ai dit que notre réalité, c'est un contexte sociétal donné, bien délimité, bien défini. Et ce contexte est défini très souvent, c'est le problème, par un ensemble de variables latentes, non observées, non mesurables, ou non mesurées en tout cas. Euh, et, et ça crée un problème, parce que si ces variables non observées bougent, ben, par définition, nous ne les observons pas et on devrait adapter le modèle au contexte qui change, mais ce contexte, on le voit difficilement changer. Donc il y a là un problème aussi, de voir quand il faut changer de modèle, c'est un, un sujet qu'on pourrait discuter ensemble d'ailleurs, quand doit-on passer d'un modèle à l'autre, qu'est-ce qui fait euh, que l'on passe d'un modèle à l'autre, et c'est un autre problème aussi. Donc, euh, autre grosse difficulté, Big data et la causalité. Alors, c'est très à la mode pour l'instant, les grands ensembles de données, hein, les méga-données, on en parle tout le temps. Et euh, elles ont vraiment pris une place importante à la suite des possibilités, bien sûr, croissantes des, des ordinateurs. Euh, les méga-données, ce ne n'est pas, euh, pas quelque chose de neuf à traiter. En démographie, depuis des décennies, nous traitons les données du recensement avec des, des, des milliers de données... Euh bien sûr, avec des ordinateurs de plus en plus puissants aussi. Je me rappelle encore quand j'ai commencé mes études à l'UCL. Le vieil ordinateur de monseigneur Le Maître, là, qui, qui se trouvait euh, dans un des... Oui, peut-être, s'en souvient aussi. Euh, et ces ordinateurs sont devenus de plus en plus puissants et nous avons traité ces euh, large bases de données que constitue le recensement depuis maintenant de plusieurs décennies. Mais ce qui est neuf dans ces mégadonnées, c'est d'une part la grande variabilité des sources de données, des registres, des enquêtes, euh, etc. Euh, tout, tout aussi, les, les social media, maintenant, euh, Facebook, etc., que l'on peut analyser. Et alors, aussi, le contenu qui mélange, où les données peuvent être structurées ou non. Pensez par exemple aux données hospitalières. Si vous avez eu la joie d'aller euh, déjà à l'hôpital pour une ou l'autre raison. Vous avez un tas de données qui sont recueillies sur vous à l'hôpital. Vous avez des données qui, qui entrent parce que vous devez remplir les fiches, etc. Euh, avec ce que vous avez, le, ce que le médecin traitant a dit, etc. Vous avez alors toute une série de résultats de, de, de laboratoire qui sont mesurés, et, Quantifiés. Vous avez aussi alors les rapports des médecins qui sont très souvent sous une forme écrite, heureusement plus manuelle, mais euh, tapée. Et euh, tout cela, vous pouvez maintenant an analyser avec des nouveaux programmes euh, qui ont été mis au point, qui peuvent analyser à la fois les données euh, structurées et euh, non structurées. Et j'aimerais distinguer deux grandes catégories de données. Les données peuvent être Apparier, à partir, par exemple, d'un numéro d'identification personnelle, ou alors les données ne peuvent pas être appariées, faute d'identifiant personnel. Prenons ce dernier cas d'abord. Même sans appariement, où on ne peut pas relier les sources, vous pouvez tout de même voir mettre les données en parallèle, comparer leurs évolutions temporelles ou spatiales. Vous pouvez voir, par exemple... S'il si, y a un arrondissement en Belgique où il y a un problème particulier en matière de, de je sais pas moi, maladie infectieuse, quoi. tout à coup ça ressort. Vous pouvez aussi, euh, un exemple bête, comparer les tendances dans les dépenses de santé et les tendances des indicateurs de santé et voir si l'un décolle par rapport à l'autre. Donc il y a déjà moyen de faire pas mal d'études à partir de données non appariées. Maintenant, si vous avez un même identifiant, si chaque individu peut être identifié grâce à ce qu'on appelle le, le PIN, hein, le Personal Identification, le numéro d'identifiant personnel, dans les différentes sources, vous pouvez alors relier ces sources entre elles et suivre le même individu tout au long quasiment de sa vie, dans une optique euh, longitudinale. Prenez de euh, nouveau un exemple en démographie. Vous vous intéressez à l'évolution d'un individu en matière de morbidité et de mortalité. Vous pouvez partir, partir d'une situation quasiment à, à sa naissance, voir comment progressivement il passe d'un état de bonne santé à un état de moins bonne santé. Vous pouvez suivre sa consommation de médicaments individuellement. Vous pouvez repérer à la longue l'une ou l'autre maladie chronique parce que cet individu va être repris dans un registre cardiovasculaire, dans un registre du cancer, que c'est. Vous aurez à la longue, bien sûr, le décès de l'individu qui va être enregistré dans les statistiques d'état civil. Vous aurez la cause du décès qui va être euh, déclaré avec les causes associées. Et vous aurez même, dans certains cas, pas en Belgique, mais dans certains pays comme l'Islande, vous aurez même les résultats de l'autopsie qui vont confirmer ou infirmer ou améliorer euh, la cause du décès. Donc vous pouvez vraiment suivre toute la trajectoire de l'individu, euh, de, de sa naissance à sa mort, à partir de maintenant du couplage de toute une série de sources. Euh, C'est utopique ben non. D'abord, nous sommes fichés partout. Ça, il faut bien se dire que même n'étant pas en Chine, on est observé, on est euh, fiché dans un tas de registres. Ce qu'il faut, naturellement, comme je le disais, c'est à parier les sources. Et euh, si vous prenez la situation... Je prends un exemple qui a fait de, en épidémiologie de superbes analyses à partir de ça. C'est le Danemark. Où vous avez un tas de sources, où vous retrouvez le même individu, et vous pouvez suivre comme cela l'individu au cours de sa vie, mais aussi le rattacher à sa famille, parce que vous avez les, les liens familiaux, etc. C'est magnifique. Euh, c'est magnifique, mais, mais, mais bien sûr, le problème, c'est que euh, ça. Cette c'est un problème que vous connaissez. C'est le problème de la confidentialité des données. Euh, il y a de superbes exemples hein, récents. Euh, Google fournissant des données à Cambridge Analytica euh, pour euh, influencer les électeurs, etc. Donc, c'est un vrai problème. Même si le chercheur, lui, est, lui ou elle, est très, très content d'avoir toutes ces données, il ne faut pas qu'il y ait des fuites euh, vers des, institu des institutions mal intentionnées. Et puis, vous avez tout de même, malgré les progrès dans euh, les ordinateurs, vous avez tout de même une masse énorme et croissante de données que vous devez stocker, traiter, analyser. Modèle, explication, intervention politique. Le scientifique, pour nous, ne doit pas seulement se contenter de trouver des corrélations, il doit essayer autant que possible d'identifier le pourquoi des choses et euh, expliquer, ce n'est pas seulement définir le modèle, c'est euh, pour nous euh, toute la démarche scientifique, toute la démarche de la recherche est en fait une explication L'explication porte de la collecte des données jusqu'à la publication de l'article final. Et c'est tout cela qui, finalement, euh, revêt euh, la, la nature explicative de la démarche scientifique. Alors, intervention. Faut-il traduire nos connaissances issu de la modélisation en action politique. Eh bien, d'abord, ce n'est pas évident de déduire une politique des résultats de la modélisation. Pourquoi Parce que vous pouvez trouver dans votre recherche euh, certaines causes bien euh, précises, mais ce ne sont pas nécessairement des causes sur lesquelles on peut agir facilement. Et d'autre part, euh, le fait de dire que le scientifique doit se mouiller politiquement est sujet à controverse. Euh, D'une part, vous avez euh, donc ce problème des variables. Et je, je reviens un instant oui, le temps, sur l'exemple de la carie du Nord, euh, cette, ce programme de, de réduction de mortalité cardiovasculaire euh, en, en Finlande. On avait remarqué qu'en Finlande, il y avait une très très forte euh, morbidité et mortalité cardiovasculaire. Et donc euh, le gouvernement finlandais, le ministère de la Santé, a voulu euh, changer les choses par une intervention politique. Il a choisi une région cible, où, euh, qui était la, la Carélie du Nord, la Carélie du Sud étant maintenant la Russie. Et il a essayé de modifier le comportement des individus qui buvaient du lait gras, etc. Hein, comme ici, à Louvain-la-Neuve, par exemple, ou à Bruxelles, euh, deux personnes se retrouvent, ben ils vont voir, boire un verre de bière au café. Là, bien sûr, quand j'allais là-bas, on m'invitait à boire un verre de lait bien gras euh, pour fêter l'événement. Donc, euh, une alimentation extrêmement grasse. Et euh, les, le ministère a joué sur les comportements des gens, mais surtout au niveau de la production euh, des aliments par les producteurs locaux donc ils ont convaincu euh, pas les vaches de faire du lait maigre mais euh, tout de même les, euh, les laiteries de produire du lait crémé etc de réduire aussi la, la teneur en graisse dans pas mal de leurs aliments et ils avaient choisi une, une région la capitale de l'endroit Kouopio de la région euh, où là aucune intervention politique euh, n'a été effectuée et alors, ils ont euh, dit, bah, on va comparer maintenant les tendances dans la région cible et dans la région témoin, en oh, bonne expérience euh, scientifique. Et ils ont vu, effectivement, que leur programme a eu un effet dans la euh, région cible, dans la Carilie du Nord. La morbidité a diminué, la mortalité aussi. Et puis, ils ont été voir dans euh, la région de Kuopio, j'étais là à ce moment-là, excellent euh, département de cardiologie, et euh, quand il vu bah, la tendance était exactement parallèle. Ça diminuait comme ça, dans la Caridie du Nord, ça diminuait comme cela à Kuopio. Que s'est-il passé Eh bien, c'est une expérience sur être humain. Les êtres humains... Sont plus ou moins intelligents, mais tout de même suffisamment pour se dire que non, d'une pipe, c'est pas bête ce qu'ils font là en Carélie du Nord. Hein. Finalement, nous mangeons trop gras. Nous mangeons trop. Bon, on va aussi modifier nos habitudes alimentaires. Et donc, plutôt que d'acheter du lait complet, on va acheter du lait crémé. Et ils ont opté, adopté les comportements de la région de Carélie du Nord. Donc, vous voyez que euh, vous avez de de ces, ces migrations d'idées euh, entre êtres humains euh, que vous pouvez difficilement euh, contrôler. Et donc, même si ici, l'intervention a eu un effet, le fait de le prouver par les moyens habituels n'était pas évident, bien sûr. Alors, euh, autre problème... C'est la controverse. Devons-nous intervenir Devons-nous proposer des euh, solutions au mode politique Et euh, penser au débat sur le changement climatique, mais le changement climatique lié au capitalisme. Il y a tout un débat euh, pour l'instant sur euh, le fait que notre euh, système capitaliste soit effectivement un système qui euh, produit effectivement pas mal de polluants. Allons-nous, en tant que scientifiques, dire « Mais euh, oui, changeons de système, camarades, changeons ?» C'est controversé. Je pense que les, nous pensons que les scientifiques doivent se mouiller, comme tout être euh, raisonnable, mais ce n'est pas tout de même très évident. Donc, quelques conclusions maintenant. Un modèle explicatif ne doit pas être identifié à la réalité, on en a parlé avec Jean-Marouin aussi. Euh, ce que nous voulons, c'est de euh, fournir les caractéristiques principales du processus générant les, les données. Les, euh, confrontations, la confrontation du modèle aux observations, c'est indispensable, ça nous permettra de confirmer ou d'infirmer notre modèle. Mais, mais notre conclusion sera toujours temporaire. Un bon modèle peut devenir un mauvais modèle, par exemple, si euh, la structure de notre euh, société change. Euh, on peut l'affirmer aussi parce que nous avons de nouvelles données, parce que nous avons de nouveaux moyens d'observation. C'est bien connu euh, dans les sciences de la nature aussi. La présence de variables de, de, de confusion, comme très souvent nous ne pouvons pas faire de, de l'expérimentation, nous devons prendre une approche non expérimentale. La présence de variables de confusion est euh, très, très importante. Nous devons euh, pouvoir les contrôler dans la mesure du possible. Le problème, c'est que beaucoup de variables, ces variables sont latentes, sont, ne sont pas observées ou sont mal observées. Nous devons ensuite bien définir la population de référence, puisque notre modèle n'est valable que pour un contexte sociétal donné. Une intervention politique, et on l'a vu, euh, requiert idéalement la connaissance des causes produisant des effets, mais une intervention peut modifier euh, l'ensemble du mécanisme. C'est bien ce qui s'est posé ici dans notre comparaison entre la Carilie du Nord et euh, la région de Kouopion. Et enfin, euh, il n'est pas sûr que les euh, variables qui sont les plus significatives dans le domaine de la recherche soient les variables les plus appropriées pour l'intervention politique. Et les gens ont été très intelligents là en Finlande. Plutôt que d'essayer de, de modifier les comportements, ils ont modifié l'alimentation. On essaye toujours de dire bah, « il faut manger moins grains », etc. Eux le disaient, mais ils ont surtout modifié la qualité des aliments. Alors, là, je un peu trop. Enfin, en tant que scientifique, on s'interroge tout de même sur l'impact de nos recherches sur la société. Et nous pensons qu'en tant que scientifiques, nous avons une certaine responsabilité envers la société. Nous devrions essayer au moins de laisser le monde dans de meilleures conditions que celles où ils l'ont trouvé. Et ceci pour nous est euh, fondamental en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants, mais surtout en tant que citoyens. Merci pour votre bonne attention.